0: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindos a mais um resumo da manhã hoje, 22 de agosto, terça-feira, graças a Deus esse mês de agosto está acabando, ainda falta uma, duas, uma semana e meia de muito dado, muita coisa para acontecer, mas eu não aguento mais agosto. É, realmente a, a virada que o mercado deu de julho para agosto foi muito forte, essa virada foi puxada pela alta dos juros globais, puxada pela alta dos juros americanos. Tá? O, que eu quero, o que eu quero levantar para vocês é... Chega uma hora que as narrativas vão se impondo e vão causando preços no mercado. O que, é que eu vejo literalmente? Juros, é, quando a gente vê uma economia, ver um mercado, a gente vê se, se, o, se o país tem um problema econômico ou um problema financeiro. A China hoje, como vocês sabem, mais do que eu, vive um belo problema econômico, tá? E esse problema econômico não vem de hoje e não vem se agravando de hoje, vem se agravando há bastante tempo. Não é à toa que é a pior bolsa do mundo, vocês viram o que aconteceu em algumas commodities, etc. É... China é um problema econômico. Vai ter solução? Como vai ser a solução? E eu não tenho a menor ideia, mas... Até que ponto esse problema de China já também nos ajudou a fluxo de saída de dinheiro para países emergentes? O ponto é, eu estou deix... deixando China de lado porque não tenho muito o que falar sobre China. Aí eu venho para mim o grande problema, o grande causador desse sell esse o grande causador do mercado realinhar nível de preço desde a virada de julho para agosto, que é esse senhor aqui, os juros americanos de 10 anos. Só para antes falar dos juros americanos, Americano em 10 anos, falar um pouco de Brasil é, e passar como é que eu tô chegando, só para passar aqui: S&P tá, tava subindo, virou agora caindo 0,04, Dow Jones subindo, caindo 0,37 e Nasdaq subindo 0,26. Lembrando que subiu 1,56 ontem e Nvidia subiu 8% ontem. Senhores, NVIDIA não é small caps, é empresa de tri de dólar que não sobe 8% e amanhã a gente vai ter balanço da NVIDIA. A última vez que eu vi, a NVIDIA tinha subido, é, abrindo, subindo 2,5 e já tinha virado para queda de 2,5, tá? O que eu quero passar para vocês é esse senhor aqui, ó, taxa de juros americana de 10 anos voltou ali para os 4,30. Para mim, o pano de fundo não mudou. Tá. O, que gente, o que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos é um problema financeiro. Tá? É um desequilíbrio entre é, quem quer comprar título público americano e a que preço e quem é obrigado a a vender título público independente do preço. Quando eu falei fui, é, é obrigado a vender título público independente de, de preço, talvez eu tenha exagerado, tá? Confesso, exagerei. Mas tem dois players nesse sentido que são menos sensíveis à, à taxa de juros, que vão ser, que se sentem na necessidade de vender títulos públicos. Quem são esses dois senhores? Obviamente, o principal é o Tesouro Americano, que precisa financiar esse déficit de 6%, é, esse déficit primário de 6% e dívida PIB de perto de 130% é, é, 130% dívida PIB tá? é óbvio que com esse fundamento os agentes acabam pedindo mais rentabilidade, mas o fato é o que está gerando isso é o desequilíbrio, então a gente tem um tesouro americano precisa de 103 bi para fechar suas contas, o mercado achava que ia ser perto de 80, 90, veio 103 bi, amanhã tem um leilão de 16 bi de papéis ligados à inflação americana de 20 anos, isso é, é, é lote, senhores, é, é um volume muito acima do normal, e na quinta-feira a gente vai ter um leilão de 8 bi de papéis ligados à inflação de 30. 30 anos, também é um lote bastante razoável. Temos esse vendedor que é o Tesouro, temos o segundo vendedor que é o próprio Fed, o Banco Central americano, que na própria ata ele reforçou que vai continuar desalavancando o seu balanço mesmo quando a taxa de juros estiver caindo. tá? Então o Fed já deu sinal, eu vou reduzir o meu balanço. Em um ano o Fed conseguiu trazer um balanço de incríveis 9 bilhões, para 8 TRI. E o cronograma que ele mostrou para a sociedade é que ele vai reduzir mais um TRI em um ano. Ou seja, vamos arredondar, o FED todo mês vende 85 bilhões de papéis. Então, que eu acho que é menos sensível à taxa de juros. tá? Vai vender a mercado, quando estiver no mercado na hora. Então, a gente tem Tesouro Americano, FED. Aí também temos as vendas de títulos públicos geradas por eventos geopolíticos. China, Arábia Saudita e alguns países alguns países dos BRICS, tá? É, juntou tudo isso, senhores, é que fez esse desequilíbrio entre o preço de ajuste dos juros americanos, porque olhando a economia americana, ela tá fora, aí criou-se uma narrativa, tá? Essa narrativa começou-se com com o colonista do Wall Street, Wall no sábado, será que o mundo precisa de um, jogo, um novo juro real de equilíbrio que é mais alto do que se imaginava, ou que é mais alto do que, é, que se imaginava hoje? Por quê? Porque a economia americana ainda continua extremamente resiliente, crescendo dois e meio, quiçá três, mercado de trabalho forte, é, consumidor com confiança lá em cima, esse era a fotografia. Mas vamos aos fatos, tá? Até julho, qual era a narrativa? Que a inflação finalmente estava começando a dar sinais de alegria que a inflação estava caindo mais do que o mercado imaginava, inclusive o núcleo. Isso aconteceu nos dois últimos dados de inflação nos Estados Unidos, isso aconteceu nos dados de inflação no Brasil. Isso está acontecendo em algumas inflações do mundo, tá? Então eu estou querendo passar para vocês, será que esse desequilíbrio entre oferta e demanda de título público americano é, ele pode chegar a um equilíbrio, mas em Daqui a pouco, em algum determinado momento, os fundamentos vão prevalecer. Mota, que fundamento é esse? A tese que a inflação está surpreendendo de forma positiva, eu acho que essa tese não morreu. A gente abre os indicadores que saem do Fed, de Filadélfia. Por exemplo, olha o que está acontecendo com os preços pagos e os preços recebidos. Tá? Tudo despencando. Realmente, você olha a fotografia da inflação no mundo, barra Estados Unidos, é uma fotografia construtiva. Não é, uma, não é uma fotografia que sinaliza que o FED tem que ser mais duro. Não, não é. Então, eu estou tentando é, separar Preço dos do, do juros americanos de 10 anos é uma, é uma consequência de oferta e demanda, tá? temos quatro grandes vendedores de título público americano e quem é o novo comprador, já que o Japão recolheu. E de outro lado, vamos olhar os fundamentos. A economia continua forte, resiliente, sim, mas preço de casa vem caindo, preço de aluguel tende a cair, bens duráveis vem caindo, commodities vem caindo esses preços sinalizam que o cenário, a narrativa de julho, ela pode voltar que aí remete a historinha de caixinhos dourados pouso suave tá? então essa, essa é a narrativa que eu estou querendo que eu estou enxergando tá? eu acho que, esse, que a, os fundamentos vão acabar se prevalecendo a esse desequilíbrio financeiro de comprador e vendedor de renda fixa americana que o fundamento americano piorou é óbvio que o mundo vai exigir mais juros dos Estados Unidos para financiar os Estados Unidos? É óbvio. Senhores, é justo, é certo. Se, se no Brasil, quando o fundamento piora, as pessoas exigem mais juros, por que, que nos Estados Unidos, quando pior também não vão exigir mais juros? Então, isso aí, para mim, é fato. Quando a gente olha outro dado, que é aquele dado das condições financeiras é, medido pela Goldman Sachs, devido a essa alta... Olha, olha como as condições financeiras apertaram em agosto. É, para quem não está acostumado com o termo condições financeiras, isso aqui equivale à subida de juros. Tá? Isso aqui é função do S&P ter caído um pouco perto de 5% em agosto, dos mercados de juros sair de 3,90 para 4,30%, é, isso, quando o juro sai de 3.90 para 4.30, significa que o mundo ficou mais pobre, porque todo mundo é, de, é detentor de renda fixa americana. Quando essa S&P cai 5%, as pessoas ficaram mais pobres. Isso aqui significa é mesma coisa que o Fed apertar juros, tá? Então, eu junto isso aqui junto isso aqui, tá? eu me coloco de novo com, em algum momento o mercado vai olhar a tese a narrativa que o pior da inflação ficou para trás, a gente pode colher boas, boas notícias sobre inflação e ao olhar a atividade econômica americana o mercado vai começar a olhar uma hora tem que sentir poxa, é, o nível de endividamento do americano está no high histórico. cartão de crédito, o juros está 23% tá? o americano sempre se acostumou a usar o como parte da renda. Porque o juros era zero, era um, era dois, ele não sentia, agora está 23% ao ano. Esse cara vai ser obrigado a se auto-ajustar. Esse mês agora o estudante volta a pagar. É, a economia. E eu estou querendo passar para vocês que, dentro da narrativa, que o pior da inflação ficou para trás, a economia americana continua extrema, res, extremamente resiliente. Sim, mas não vai sentir? Tá, eu estou voltando para a narrativa que uma hora a, a economia americana vai sentir e a inflação vai continuar surpreendendo de forma positiva. Dito isto, senhor, só para eu chegar logo de, de, onde, de onde eu estou querendo chegar, é, quem acompanha a gente aqui há um tempo, na sexta-feira, antes do cupom, eu falei reduzir Bolsa Brasileira em 20%, porque eu achava que tinha muita notícia ruim do Brasil embaixo do tapete. Mirei uma coisa acertei outra completamente diferente, que foi essa virada do mercado global. Hoje, dos, dos 20%, eu repus um terço de Bolsa Brasileira. Porque eu falei, pô tem que eu tenho que acreditar nas minhas teses. Tá? É, eu, deu uma estremecida com o fluxo de saída seu, deu uma estremecida com a questão, será que o é, emergente... Vai sair da moda? Deu uma estremecida. Será que a saída de TF deu uma estremecida? Deu uma estremecida, mas é nessas horas também que a gente tem que respirar e acreditar nas suas teses, tá? E a minha tese é a economia americana uma hora vai sentir esses juros a 4h30. Não é a questão FED tem que subir até 6, a economia está muito quente. É, não, é para mim é desequilíbrio de oferta e demanda. E eu vejo inflação caindo e vejo... Aperto nas condições financeiras. Tá? Então, isso aqui está ajudando o FED. Ok, tá bom. Então, vamos voltar aos dados. Juros americanos, 4,32. É óbvio que o dólar se fortalece com esse cenário. Tá? É óbvio que o dólar se fortalece com esse cenário. E o dólar, quem diria, 103,57. Só para ter noção, olha o que aconteceu com o dólar em um mês. O dólar em um mês me sobe 2,20. Veio de 100,5 para 103, o dólar em um mês sobre 2,20. É quanto que o dólar tem mais para ir? E isso a gente vai... É, o que eu quero passar para vocês? Quanto que já não está no preço é, essas notícias ruins de desequilíbrio entre oferta e demanda de título público? Quanto, tá no, quanto, quanto que já não está no preço um dólar se fortalecendo 2,20 em um mês? Tá? Bom, aí hoje a gente amanheceu como? com a surpresa agradável da recuperação das commodities. O motivo, eu explicar por que o minério está subindo para 111 dólares, rompendo média móvel de 200 dias, eu não tenho a menor noção. Aí eu vou aqui e, e, e tento achar alguma notícia relevante para justificar por que o minério voltou para 111 dólares. Não tem nada. Falar que o minério está subindo porque, pelo quarto dia consecutivo, porque a, 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 os cortes de aços, é, que o mercado tinha traído expectativa de corte à produção de aço e não houve, é, senhores, é, é só ler a matéria, não, não é isso, tá? Eu vou o fato, o minério voltou lá e isso acaba ajudando a nossa bolsa. Ponto. A gente vai, essa sim, ter mais a ver com isso aqui responde mais macro. O cobre vou subindo 1,10. Eu sei que está longe da média móvel de 200 dias, que é ali perto de 390. Mas é outro sinal. É... Esse sinal de commodities de hoje, será que é um sinal que ajuda a estancar o fluxo de saída de emergentes? O fluxo de saída de Brasil? Ou esse fluxo é 95% ligado à mudança dos juros americanos? Pode ser. Se for 95% ligado, é, talvez era melhor ter esperado para entrar e, é, nessa reposição de bolsa brasileira. Mas é um terço, ainda tem dois terços, dois trans para fazer. Bom, é petróleo, zero a zero, 0 a 0, caindo 0,39, eu acho o melhor dos mundos. tá? É aquele mundo que é um preço bom para todo mundo. Tá? E é um preço que não, que não vai jogar de novo aquela lenha na fogueira que, que cortaria o cenário que o pior da inflação ficou para trás. Taxa de juros, como a gente falou, dólar globalmente, é, realzinho. Tá? Voltando para R$ 4,93. Hoje, eu, outra coisa que eu achei que eu gostei bastante: tá? a gente viu, a gente passou os últimos dias com um cenário muito ruim, um cenário de fortes saques, um cenário que o dólar se fortaleceu globalmente e o real conseguiu se segurar abaixo de 5. É um número cabalístico, tá? Mas aí não dá para olhar, a gente não pode conseguir, a gente não deve olhar o real de novo e refazer os seus fundamentos. Espera aí, é, o real não é aquele que vai fazer um superávit cambial entre 70 e 80 bi? Sim. O real não é aquele que mandar vai ter um juro extremamente contracionista, um juro extremamente alto para o carrego? Sim. Não é o real que, tem, é, que o Brasil está com as contas externas super ajustadas? Sim, não é o real que tem 350 bilhões de reserva? Sim, eu acho que esse fundamento, eu acho que olhando com o real perto de 5, eu acho mais fácil chamar pessoas construtivas no real do que aparecer pessoas que já era, o dólar agora, o DXY você é rumo a 105, 108, acabou, agora juros dos Estados Unidos é 6, é, voltamos que era antes de 2008... É a maneira que eu tô pensando, tá? E juros no Brasil, tá? Hoje, taxa de juros brasileiro caindo ali perto de oito pontos. Tivemos dois eventos importantes, tá? Primeiro, o nosso tesouro foi bastante hábil e reduziu a emissão de títulos. Mas a gente não teve só isso, tá, senhores? A gente não teve só isso, tá? A gente também teve a primeira... Não, foi a, não sei se é a primeira, tá? Mas foi uma entrevista importante do Galípolo hoje. Tá, é, eu, 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 simplesmente, eu gostei muito das ponderações do Galípolo. Mas muito mesmo. Eu até brinquei no meu Twitter e falei isso aqui. Ó. É, Galípolo será o Novadade? uma coisa que eu sempre argumentei com vocês tanto pro Haddad quanto para o Galípolo uma coisa é o Galípolo falar a, um ano atrás na, nas suas lives, quando era perguntado, não, eu sou a favor do MMT, é, como é que é esse juro alto, outra coisa é sentar na cadeira do BC é a mesma coisa do Haddad, sentar na cadeira do ministro da economia, a importância ele ter noção de que se ele errar a mão, o que ele pode qual é a consequência no país do Galípolo se ele errar a mão, se ele insistir uma tese, ele tá lá, olha as frases que o Galípolo soltou hoje, tá? A, a próxima enquete será Galípolo, o novidade. Bom, o que que, o que que dá para falar, ó? Gostei. Galípolo, re "reancoragem parcial das expectativas de inflação permitiu início do ciclo de corte". Ou seja, tá falando que ainda tem trabalho para ser feito. A ancoragem foi parcial. Viabilidade do governo hoje é é, e a transição se deve muito ao papel do, que o Legislativo fez, chamando, chamando parceiro, dividindo. Galípolo, nunca fui tão brifado para uma reunião com uma do cupom. Essa aqui, para mim, foi a melhor frase. Galípolo, incerteza fiscal reflete nos preços ativos. O que, que ele está admitindo? Coisa que boa parte do governo não enxerga isso. Não, ele não liga fiscal com o um preço de. Ele não, o, muita, muitas pessoas dentro do governo não, não conseguem ligar que o Brasil, hoje o Tesouro vendeu papel IPCA vencendo em 2050 a 5,5%. Eles não conseguem ligar. Se o risco fiscal é alto, o mundo exige mais juros. Tá? O Galípolo foi certeiro. O Galípolo, incerteza fiscal reflete no preço do Brasil. Sim. Isso, para mim, são frases. Importante são frases alinhadas com as frases do Haddad. Galípolo, apesar do cenário externo desafiador, o Brasil reúne série de vantagens para atrair investimento. Eu concordo, tá? Então, o que eu quero passar para vocês? E o Roberto Campos também deu uma entrevista hoje de manhã e a mensagem foi: estamos indo na direção, mas ainda tem trabalho para ser feito. Então, o que eu quero passar para vocês? Primeiro, o que fez detonar os ativos de risco ao longo do mês de agosto foi taxa de juros americana, não foi nenhum dado, não foi nenhum dado de macroeconômico nos Estados Unidos. Obviamente, que ajudou a detonar o, a, o saque de Brasil foi China, da China... É, eu, não, eu não consigo enxergar quão pior fica. Eu prefiro me desligar um pouco da China e olhar o, o, o que, o, o, as outras variáveis que podem bater nos preços ativos globais e, principalmente, nos preços do Brasil. Tá, deixa eu pegar aqui. Outro evento... Ó, aqui está... É, outra coisa, tá? Eu já, já chamei atenção para vocês há um mês atrás, dois, um mês atrás, o Arthur Lira, ao ver... O, o andamento do marco fiscal ficou um pouco preocupado. É, será que a sociedade brasileira vai aceitar é, o aumento de arrecadação da magnitude que precisa? E ele levantou a tese que, conforme for, busca de novo a reforma administrativa. Eu acho isso super positivo. Olha a diferença do nosso nossa classe política, do nosso Congresso. Sério, senhores, eu acho isso mega diferente. Há três anos atrás, qual era a classe política que ia bater no peito e defender a autonomia do Banco Central? O governo defendendo revisão desse projeto e o Congresso matando no peito? Não, chance é zero. Tá? Isso para mim é importante pra caramba. Vocês acredita, é, acreditam, você, na sua opinião de vocês, há três anos atrás o Congresso ia defender abertamente a, a, a autonomia do Banco Central? Não, só passou, só passou ano passado. Essa pauta já dá tá o quê? Tá há quantos anos? É, há uns quatro anos, cinco anos. Qualquer país moderno. Não existe um país sério no mundo que o Banco Central não, é, não tem autonomia, tá? Então, eu acho super importante E o próprio Congresso chamar a atenção. Pô, se, a conta fica... se as contas públicas não conseguirem se acertar, vamos ter que chamar a reforma administrativa. Então, são esses exemplos que é a base do meu case de Brasil. O, o governo pensa A. O, o Congresso pensa B. A gente tem o Haddad no meio, tá? O que que, o que que o Brasil, o que que vai ser permitido ser feito no Brasil? O que o governo pensa ou o que que o Haddad e o Congresso aceitam fazer? Eu tenho viés que é o que o Haddad e o Congresso aceitam fazer. É, quem não acredita nessa, nessa hipótese, senhores, é, rasga o que eu tô falando, não tem motivo nenhum para estar otimista com o Brasil. Tá. Quem acredita que o que vai se impor é o DNA do que, que realmente o governo acredita, o que, que realmente no íntimo, o que, que o Lula acredita? Eu não acredito que o Lula é, acha bom responsa responsabilidade fiscal, ele já deu diversas declarações em diversos momentos, em puro grau de sinceridade, eu não acredito que o mercadante acredita que, que equilíbrio fiscal é importante, mas eu acredito que o Congresso, a sociedade brasileira, representada pelo Congresso e o Haddad sentando, sentado na cadeira, vê a importância da responsabilidade fiscal, ter o mínimo de responsabilidade fiscal é, eu ontem, é, eu vi um um pouco do Roda Viva, o ministério, o ministro do, do transporte, é, sobre obra pública, ele falou, a gente vai, o PAC está sendo retomado, mas tudo dentro da responsabilidade fiscal, não vamos repetir erros do passado. É, tomara que tenha acabado o amor de, do PT com o Cazuza, tá? Sério, são pequenos sinais, o próprio ministro, ministro que tem verba falando, o PAC, a gente vai trazer, mas tudo sobre responsabilidade fiscal. Então, é essa visão que me faz construtiva com o Brasil. Aí, você insere o Brasil no mundo atual. Tem diversas vantagens comparativas, senhores. O maior cedeiro do, do mundo, essa rediscussão de re, é, desglobalização, o Brasil pode captar é, petróleo, o Brasil vai ser um exportador relevante. Eu consigo, como falo para vocês, montar um case construtivo com o Brasil. Eu tenho mais facilidade de montar um case construtivo com o Brasil do que um case que eu fique bastante preocupado com o Brasil. Mas é aquilo. São as minhas premissas que eu tenho convicção que tem um percentual relevante de pessoas que estão nos assistindo agora que não concordam com essas premissas. Tá? É normal, eu não sou dono da verdade, senhores. Tá? Mas vamos ao fato. A discussão disso, ó, o que, que me assustou mais esses dias? Isso aqui, tá? finalmente, China e juros no mundo incomodou e teve saque de ETFs de, de países emergentes. Olha o que, que os países emergentes viam performando. Tá? Finalmente, a gente teve um saque relevante de, da indústria emergente. A gente teve o um saque de 4,5 bi, que foi o maior saque desde o dia 17 de março, que foi quando quebrou o Banco da Califórnia. Tá? Isso aqui me assustou. Assustou no modo de falar, é, é, isso aqui, tomara que seja reflexo das notícias passadas. Se isso continuar, é, os ativos brasileiros, os ativos emergentes vão continuar sofrendo. Outra coisa que me assustou mais é isso, mas eu respirei e falei, eu não concordo, eu continuo achando que a tese de país emergente vai prevalecer, tá? Que o que aconteceu nas bolsas desenvolvidas, que brilharam de uma maneira, deixou as bolsas desenvolvidas muito caras e está cheio de boas oportunidades em mercados emergentes fora a China. E em mercados emergentes fora a China, senhores, é Brasil, não tem muito, não tem muito que, que falar. É, deixa eu ver se tem mais... Então, só para só fechar aqui o raciocínio e, e ver se tem mais alguma coisa que eu queria mostrar para vocês que eu estou deixando passar batido. Tá. É, então, bah, obrigado. Tipo assim, tem, tem essas coisas, tá? Tem dois caras, ex-Fed, que vocês têm que escutar, o Dudley e o Clárida, tá? O Dudley levantou a tese que os juros no mundo depois de, desses 20 anos de estímulo e depois da desglobalização é, descarbonização a inflação no mundo vai ser mais alta é, é uma coisa conseguir trazer, é, os Estados Unidos trouxeram essa inflação de 9 para 3, outra coisa de 3 para 2 ali é serviços na veia é, ali é, é jogar o seu percentual de gordura para 8, 9 aí é coisa de gente grande e talvez o mundo fale para cortar isso aí, para queimar é, essa última pernadinha, você vai precisar de juros a lá, a pré 2008 é juros de 5, 6. Estou falando de é, mercado de 10 anos-americanos, tá? 5, 6, está hoje 3,5, senhor. Desculpa, está 3,5, agora deu. Deu branco. 4,5, é, é, desculpa. 4,30, desculpa, 3,5, eu falei, eu estou errado. Está tá lá 4,5, 4,30, tá? É, tem, essa, tem essa narrativa. E é uma narrativa que eu vou. Pode ser. E junto com essa narrativa, vem essas narrativas que alguns economistas super tops, devido ao reconhecimento que a inflação do mundo vai ser mais alta, até que ponto não faz mais sentido para a sociedade mundial, os principais bancos centrais do mundo, rediscutirem centro da meta de inflação. Vale a pena ser ortodoxo e ir para 2% com o mundo mudando? Tá? O que, que é importante? Até para não fazer a ligação com o Brasil. Ah, mas quando o Brasil discute, o mundo, todo mundo fica brabinho. Quem está falando é a sociedade, são os economistas, são pessoas. Não é o governo, não é o Biden falando. Tá. não é o secretário tesouro dos Estados Unidos falando, é, é, manter essa inflação custa muito caro, temos que deixar a inflação mais alta mesmo, porque isso me ajuda na minha dívida, não é, é totalmente diferente. E olha a reação que o Banco Central, que o Fed teve na hora, tá? olha o que, que o Fed disse na hora, é, Barking diz que nova meta de inflação do Fed arriscaria a credibilidade, e é isso, senhores, optar por solução fácil Sempre custa credibilidade. Uma coisa é a sociedade che chegar a um consenso, querer debater de forma profunda e o FED ser convencido. Ok, é justo... É, é, no, é justo isso. Outra coisa de forma unilateral, o governo americano, é, puxando pelo Banco Central americano, falar, não, custa muito caro, vamos mudar a meta, vamos flexibilizar. São coisas diferentes. Eu só falei, só abordei dessa maneira, tá? Para, para falar que uma coisa, por exemplo, voltando ao que interessa, se fosse no Brasil, se tivesse um, um grupo importante é, da academia, pessoas extremamente reconhecidas, a sociedade, falar, poxa, o Brasil é, ele é tão desajustado que não tem como ter uma inflação de três. Enquanto a gente não resolveu o fiscal brasileiro de forma crível, nunca vai ser a inflação de três. A gente nunca teve inflação de três. Tá? Na verdade, eu teve poucas vezes. Se fosse a sociedade, ok. Se for uma, uma opção por solução mais fácil, deu no que deu. Tá? Então, bom, agora vamos ver os próximos passos, próximos passos daqui até Jackson Hole. Para mim, um evento tão importante quanto os dois leilões de título público que a gente vai ter quarta-feira e quinta-feira dos Estados Unidos, tá? O que, eu, o, que eu, o que eu divido com vocês, é eu vi do mercado de renda fixa, e um, quando você vê um aumento de necessidade de financiamento do seu Tesouro Nacional, você acaba, é, no mercado futuro, conseguindo fazer com que as taxas subam para você conseguir comprar o título público num preço melhor. Eu acho que o mundo está fazendo isso com o Tesouro americano. Então vamos ver realmente, amanhã vai ter demanda de 16 bilhões de títulos públicos americanos ligados à inflação de 20 anos, na quinta-feira vai ter demanda de título público de inflação de 30 anos nos Estados Unidos, os, os últimos resultados dos leilões do Banco Central americano de títulos pré-fixados foram fracassos, não tiveram demanda, não é à toa que a taxa de juros subiu 30 pontos, será que nesse nível de 4,30 tem demanda agora? Vamos ser testados quarta-feira e quinta-feira. Para mim, outro evento que tem um peso razoável de mudar alguns ativos é o senhor aqui, ó. NVIDIA. Ontem subiu 8% e ela entrou no clube de um tri de dólar. É aquilo, o resultado, ó, é, as expectativas são imensas. Hoje eu vejo a NVIDIA, qualquer empresa, empresas que são extremamente é, é, de crescimento, elas têm que estar sempre entregando acima do que o mercado espera. Então, NVIDIA amanhã, tá? Não, não é olhar o lucro, do, 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 é lucro para trás, é olhar principalmente guidance para frente. Eu vou manter uma taxa de crescimento, é, o meu guidance é bom. Só assim que eu acho que a NVIDIA continua... eu quero Na verdade, eu não sou especialista em NVIDIA, eu não sou especialista em ações. A principal mensagem que eu quero passar, amanhã vai sair um dos balanços mais importantes dessa temporada de balanços. Acho que é o melhor resumo. Tá? E vai pegar essa ação na máxima. Tá? NVIDIA perde as máximas, amanhã vai ter o resultado. É só isso que eu quero dizer. Tá? Se é bom ou ruim, não estou aqui para dizer, não conheço nada de NVIDIA, eu não tenho... É, mas então amanhã para mim esse evento do resultado da Nvidia é super importante e a gente tem outro evento aqui no Brasil que é importante que vai dentro da minha narrativa que o Congresso é, tá, tá tô, tem um prota protagonismo importante é a questão que é a enquete, é a questão do marco fiscal. Todo mundo sabe que há duas sextas-feiras atrás, quando o Haddad levantou a voz, na minha opinião, orientado pelo Lula, para reclamar do protagonismo que o Lira tem, do que a Câmara dos Deputados tem, ou seja, o governo não consegue fazer coisa que não estiver alinhada com a Câmara, não, não consegue. E eu acho isso, graças a Deus, para qualquer governo. Qual... Isso blinda, maluco. Para qualquer governo, tá? tem que estar alinhado, é uma democracia, tá? foi ali, ali representa o povo. Tá? Então, ou seja, a gente vai ter o teste desse marco fiscal. É... Quando teve a crítica, o Lira foi lá, usou seus instrumentos, adiou, etc, tal, tal, tal. E ontem teve reunião e provavelmente vai ser pautado o marco fiscal para hoje, ou amanhã. É, qual é a estratégia do, do Congresso? Eu não quero ser responsabilidade, responsa... eu, eu não quero ser culpado, etc, para resolver essa questão aos 47 segundo tempo, como é normal do Brasil. Tá? É, provavelmente, é, eu, ou como se fosse assim, o, o, o Lira, pela segunda vez, vai entregar na frente antes de receber. A primeira vez foi no CARF. O CARF passou aos 47 segundo tempo, e o CARF é Parte fundamental da, estra da estratégia da Haddad. Foi a, a questão do CARF, que ficou claro que o Centrão, teoricamente, ia ganhar relevância dentro do governo atual. E até agora, o que, que o, que, que, o, com, o que, que o Centrão levou de volta por ter apoiado o CARF? Nada. Provavelmente o marco fiscal vai ser votado sem a confirmação de quais ministérios o Centrão vai ganhar. Eu acho que o Lira vai, entregou uma do CARF, vai entregar outra, e, e, o, e o governo não é que vai ficar devendo. Se não entregar, se não entregar ministério que o, que o Lira acha que o Centrão se senta satisfeito, e Aí a, 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 a relação entre essas duas, executivo e legislativo, pode dar uma bela estremecida. E estremecer, senhores, o que, que significa? É bom ou ruim para o país? Eu não sei, tá? Eu não tenho uma opinião formada. Tem analista que fala, Pô, se estremecer, vai ficar mais difícil, porque cada projeto que o governo quer pautar vai ter que negociar com o Congresso, um a um. Não tem a base formada. Não tem a base informada. O que eu quero passar para vocês, é, hoje entre hoje e amanhã, a gente tem chance de ter uma notícia para o Brasil, que pode ser positiva ou negativa. Podemos ter três notícias, que é a enquete. Primeiro, vocês acham que o, que o Congresso vai pautar, você acha que o Arthur Lira vai pautar o marco fiscal para essa semana, hoje ou amanhã? Sim. Não. Então, o mais importante, sim, e sem as modificações que o Senado colocou, que significa um aumento de gasto entre, 30, perto, entre 32 bi e 40 bi. Imagine, como, é, como é que, é, imagine qual vai ser a resposta do, dos ativos financeiros no Brasil se for realmente pautado o marco fiscal sem esses 32 a 40 bi que o Senado quis colocar na conta da sociedade para aumentar o espaço fiscal. Para mim seria uma notícia... Muito boa, que remete ao meu, ao meu case, é o centro do meu case. O Congresso que é protagonista e o Congresso é que vai ser o pêndulo, e o Congresso é, é, não vai permitir é, não vai permitir uma mudança de rumo muito grande. É assim que eu penso, e mais uma vez, não sou dono da verdade, não quero que as pessoas pensem da maneira que eu penso, eu só estou aqui expressando. O que realmente eu penso, 100% sincero, eu venho aqui e estou falando, senhores, aqueles 20% que eu reduzi de bolsa naquela sexta-feira antes do cupom, um terço eu botei hoje. Por quê? Porque eu acredito, no, eu acredito nessa possibilidade de notícia boa do Congresso. Eu acredito na possibilidade... Porque a narrativa desse juros americanos de 10 anos é desequilíbrio de oferta e demanda, deixa passar esse de leilões, de repente se equilibra e o mercado volta para a mesma narrativa que o pior da inflação ficou para trás, que as condições financeiras estão se apertando mais, é, que vai acabar caindo o preço do aluguel, porque as casas estão caindo. É assim que eu penso, agora eu vou, vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, qual foi o resultado da enquete e quantos likes a gente tem. Esse resultado da enquete, para mim, é importante, porque é uma maneira de medir como vocês estão distantes do meu pensamento em relação ao Congresso Brasileiro. Então, vamos ver aqui. Acabou não aparecendo a terceira opção, né? Tá. A terceira opção, senhores, desculpa, era sim... E sem, aceitar, e sem aceitar as alterações do Senado, que daria os 32 bi. Tá, eu peço desculpas. Então é só assim, não. Então fica fácil. Então vamos ver aqui. É, 650 pessoas assistindo, 310 likes. É, qual foi o resultado da enquete, por favor? Não, 53%. 53%, acho que não vai pautar essa semana, né? Tá, então, ou seja, é, como eu falei para vocês, tem boa parte, muitas pessoas que, que nos assistem não concordam com as minhas premissas. Ok, tá ok, não é, isso não é problema nenhum. Então é isso, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo. Tivemos 330 é, votos e 320 likes. Quem puder dar o like, eu agradeço. Muito obrigado, espero vocês 5h30 da tarde. Pessoal, a partir dessa semana vão ser quatro episódios de Tudo Sobre Ações, tá? Dois no sábado e dois no domingo. Nesse final de semana a gente começou com isso. Então a gente teve um episódio de Banco do Brasil, tivemos um episódio de Alupar, tivemos um episódio de BMG e tivemos também um episódio de Magazine Luiza. Falei fora da ordem, mas são todos esses episódios que a gente teve aí. Vai aqui nos links, acompanhe. Se tiver alguma dúvida é só você deixar nos comentários do vídeo que eu volto para te ajudar. Beleza? Um abraço.